0: NRK P2
1: Flere unge blir psykotiske etter å ha testet syntetiske rusmidler. Gamle parkeringsbøter legges i bilvinduet i et forsøk på å lure parkeringsvaktene. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Antal ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har økt betydelig de to siste årene. Ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevåle Universitetssykehus i Oslo behandler de minst en ungdom i uken for rusutløst psykose. Professor ved avdelingen Dag Jakobsen forteller at mange av ungdommene har en skremmende oppførstel.
2: Vi kan godt si at for et par år siden var det en i måneden, og nå er det en i, i uken, ikke sant? Også er det forskjell på, på hvor aggressive de er, altså de er så utagerende at personalet vårt er engstelige, vi må bruke vektere og politi, og i enkelte tilfeller må vi rett og slett legge de kunst i koma og på pustemaskin, rett og slett i påvente av at disse stoffene skal gå ut av kroppen, og da snakker vi om 1 til to, kanskje tre døgn faktisk.
1: Kinesiske myndigheter nekter store aksjonærer å selge aksjer i et forsøk på å stanse nedgangen på de kinesiske børsene. I dag åpnet Shanghai-børsen med et fall på 3,7 prosent, men etter halvannen times handel hade børsen i midlertid hentet sig in igjen og lå opp 2,2 prosent fra i går. Også Hongkong-børsen løftet seg med en oppgang på 3,2 prosent. Kinesiske myndigheter har i flere omganger forsøkt å få slutt på de panikkaktige tilstandene i aksjemarkedet, hvor investorer eller stora mängder aktier. SV och KRF har den största andelen kandidater over 60 till höstens kommunvalg. Hos bägge partierna är 38 av kandidaterna över 60 år. Miljöpartiet De gröna har lavest andel äldre och samtidigt högst andel unge, det vill säga si kandidater under 30 år. 16 av partilistekandidater har än och fylt fyllt 30. Overgrepsdømte Rune Øygaard er sluppet ut av fengsel, skriver Dagbladet. Han har nå sonet ferdig straffen. Den tidligere Vågo-ordføreren ble i 2013 dømt til 2 år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Øygaard har hele tiden nektet skyld. Mange legger gamle trafikkbøter under vinduesriskeren for å unngå å få nye. Det sier flere trafikkbetjenter til NRK. Trafikkbetjent Siv Bakka i Bergen har opplevd det mange ganger.
3: Det vi merker her i Bergen, gjengangeriet, det er jo disse herre som gjerne får seg et gebyr- eller tilleggsavgift et sted, og så flytter de bilen. Senere når de kommer tilbake igjen, så parkerer de
4: stort sett på samme plass, og så ligger de i lappen på ruten.
5: Hvor ofte ser du det her?
3: Nei, det skjer hver uke.
1: Reporter var Lene Granli. NRK nytt Thor Albert fra
6: Og her ønsker Østin Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi får vite mer fra en rusmiddelforsker om syntetisk narkotika som utløser psykoser. Srebrenica-massakren i Bosnia for 20 år siden markeres i disse dager. I løpet av de siste 15 årene har fiskeren utenfor gasastripen fått stadig mindre område å fiske på. Og Norges eldste fotografi er mer enn 170 år gammelt. Vår reporter har sett fotoskatten på Telemark museum, og i løpet av denne sendingen får du være med dit. Antal ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har altså økt betydelig de to siste årene som vi hørte i dagsnitt. Ved akutmedicinsk avdeling på Ullevål sykehus i Oslo behandler de minst en ungdom i uka for rusutløst psykose. Professor ved avdelingen Dag Jakobsen forteller at mange skaffer rusmidlene på internet.
2: Det vanligste er jo at man bestiller disse rusmidlene over internet. og og får de i form av pulver eller tabletter, og så vet man ikke helt hva de inneholder, og, 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 og så blir man utagerende og psykotiske.
4: Liden av en respiratormaskin som gir pasienten oksygen men hun ligger i koma. Ukentlig mottar akuttmedisinsk avdeling ved Ulvål sykehus unge patienter med rusutløst psykose. Noen er så krakilske at de hender de må legges i kunstig koma, forteller professor og leder ved avdelingen Dag
2: Jakobsen. De er så utagerende at personalet vårt er engstelige, vi må bruke vektere og politi, og i enkelte tilfeller må vi rett og slett legge de i kunstig koma og på pustemaskin, rett og slett i påvente av at disse stoffene skal gå ut av kroppen, og da snakker vi om 1 til to, kanskje tre døgn faktisk.
7: I ja, med det er så mange tusenvis av stoffer, så er det jo veldig vanskelig å ha full kontroll. Og det slitter vi alle over hele verden med å ha full kontroll over alle stoffer.
4: Det sier Liliana Bax, specialist i farmakologi ved Folkehelseinstituttet. Blant de mange tusen ulike syntetiske stoffene som finnes tilgjengelig på nett, er det særlig stoffer som ligner på cannabis og amfetamin som
7: kan forårsake psykose, forteller Bucks. De som da er kjent for å forårsake psykoser, det er de som faller i en grupp cannabis-lignende stoffer, altså det man kaller sintetiske cannabinoider, og de som faller inn i en gruppe stimulerende eh, skråstrekkhalosinogener, det vil si de som ligner på enten amfetamin eller ekstasi, eller ellers det. Ulike studier viser at folk ofte velger å handle syntetiske
4: rusmidler på nett, fordi det er mindre sjanse for å bli tatt. Akuttmedisinsk avdeling mottar henvendelser fra helsepersonell i hele landet om ungdommer som har ruset seg på syntetisk narkotika. O de fleste er ikke tonge misbrukker for dag Jakobsen.
2: Jacobsen. Kan ske vi lit mer eks experimenterne en, en, en A4, eh, men der var altså absolutvelfungerne og ellers de alle fleste som vi for din marfall. Ja. O mange hentes jo av chote forældre da i nettte rikke som.
6: Reportere var Kriine er Slarsen og Randi mitskog. Med oss på Skype, Anneline line Brettvill Jensen, forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning. God morgen. God morgen. Du skriver også bok om syntetisk narkotika, og vi hørte jo dramatiske beskrivelser her. Hvor farlig vil du si stoffene er?
0: Stoffene er jo veldig farlige. Altså, vi kjenner ikke fullt ut uh, hverken korttidsvirkningene eller uh, langtidsvirkningene av disse stoffene. Men alle rapporterte effekter av tyder på att detta er absolutt veldig farlige stoffer. Og vi har jo hatt dødsfall også i Norge på disse stoffene.
6: Och kan man bli varig psykotisk?
0: Vi vet ikke det helt, men vi vet at veldig mange uh, uh, har da en risiko for å få alvorlige psykoser. Og hvorvidt de er varige, det, det kjenner man ikke helt til enda. Men uh, det er såpass alvorlig fordi man hverken egentlig kjenner innholdet i de stoffene man tar, eller hvor sterkt det er, sånn at dosering blir ekstremt vanskelig, og man derfor risikerer å overdosere når man tar et stoff. Så, så dette er absolutt veldig farlige stoffer.
6: Og farligere enn ja, de tradisjonelle, kokain, cannabis og så videre?
0: Ja, det er det, fordi det er mer potente, og fordi man ikke vet hvilke tilleggsstoffer det inneholder. Så dette er ofte produsert på lovlige laboratorier rundt om i Europa. Også i Norge vet vi nå at det produseres enkelt av disse stoffene. Og, men innholdet i det, sammensetningen og tilleggsstoffene, kjenner man jo väldigt lite til.
6: Når vi hører om hvor farlig dette kan være, hvilke virkninger de har, så går jeg utifra at mange ungdommer også vet det. Hvorfor velger de da å bruke disse stoffen likevel, tror du?
0: Det nok, det er, vi har intervjuet ungdommer og spurt om dette her, og de oppgir ulike grunner. Det ene er selvfølgelig at det også har en rusvirkning som de ønsker, men det er jo billige. De er lett tilgjengelige. Man kan bestille dem hjemme og få dem tilsendt og hente dem i postkassa. De syns ikke på urinprøver i stor grad, sånn at skal man unngå å bli tatt sånn, så kan dette være ett alternativ. Og mange sier att anonymiteten internettet gir også er en attraktiv egenskap for disse stoffene. Men vi ser blant brukerne selv er det en økt oppmerksomhet også om farene ved det, og mange rapporterer at nettopp fordi stoffene er så ustabile så, og de overdoserer såpass ofte så gir det ubehagelige effekter, og, og den denne vanskeligheten med dosering oppgir ungdommene selv også og at det er mer uønska enn det kanske trodde til å begynne med.
6: Så er, det vel, så er det vel også få som blir tatt for det, altså selgere, producenter
8: brukere?
0: Ja, forløpig er det jo det, for det, det er en stor utfordring for både politi og tolvvesen å, å ta dette her. men det blir stadig flinkere, og man utvikler jo nye metoder for å, for å oppdage det. Men det er klart det har, det, til å begynne med var det jo heller ikke strengt tatt ulovlig, så lovgivningen har jo da kommet etter og gjort mange av disse stoffene uh, nå på, ulovlig på linje med annen narkotika.
6: Jeg må stille et spørsmål til helt til slutt. Hva må foreldre være opps på? Hvilke faresignaler kan det være for å se om ungdom bruker dette her?
0: Det er vel det samme som for andre typer rusmidler, at man ser om ungdommene endrer adferd, og, og ja, alt fra virker uopplagt og virker rusa og så videre. Så det er, det er egentlig det samme tingene som, som ved annen typen narkotika eller rusmidler
6: mange takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Anne-Linne Brettvill Jensen, som er forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning. Vi skal til Bosnia-Herzegovina, der tusener av mennesker i går startet en mars for å minnes Srebrenica-massakeren, den verste forbrytelsen i Europa siden holocaust og det er 20 år siden massakret nå, der rundt 8000 gutter og menn ble myrdet av serbiske soldater. De skal vandre
9: i tre døgn, og målet er den bosniske landsbyen Strebrenica. Der skal de markere 20-årsjubileet for en tragedie som rustet verden og som forandret deres livet. Mosin Omerovic overlevde Srebrenica-massakren. Og i dag ønsker han å si ja til livet. I
10: 1995
9: var det død, hat og vold som var virkeligheten. I dag prøver vi å fortelle en annen historie. Vi ønsker å feire livet, kjærligheten og toleransen, sier han. Førstkommende lørdag er det altså 20 år siden massakren i Srebrenica, og det er planlagt omfattende markeringer. Samtidig pågår det en hard strid i FNs sikkerhetsråd om en uttalelse som fordømmer Serbia for folkemord i Srebrenica. Russland har foreløpig lagt ned veto mot resolusjonen, noe som opprører deltakerne i Fredsmarschen mot Srebrenica.
0: Uh, I do, I do in a, in a as...
9: Jeg mener det er viktig att få gjort ett slikt vetot, säger Adisada Dudic som var 6 år gammal då massakern skedde i landsbyen hennes. Når det gjelder Srebrenica, så er bevisene åpenbare for at det skjedde et systematisk folkemord på muslimer. Hvis FN ikke kan gjøre ett slikt vedtak, så fatter jeg ikke hva vi skal med en slik
6: organisasjon, sier hun. Så er reporter her, Arne Stefansen. Helge Lurås, leder Senter for internasjonal og strategisk analyse, og du er med oss på telefonen. Strebrunica var jo erklært som sikker sona FN, men byen ble likevel da offer for en bosnisk-serbisk offensiv. Hvordan kunne denne massakeren skje?
11: Det var jo godt, godt ut i krigen i, i Bosnia. Det hadde foregått mye overgrep, og kampen fra serbisk side handlet jo i stor grad om å skape etnisk rene områder, Uh, og i den prosessen der så, så var det da folk som, på serbisk side som så det, unnskyld uttrykket, men som hensiktsmessig og renske områdene for ikke-serbisk befolkning. Og det var det som skjedde i Srebrenica 95.
6: Og du var jo selv i Tosla, uh, som ikke ligger så veldig langt unna, da flyktningene fra Srebrenica kom. Hvordan opplevde du det?
11: är då klart för oss för oss från Norge som inte hade upplevt krigen på, på kroppen over så lang tid så var det ett chock att se kvinnor och barn och unga män och 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 i den författningen de det kom det var ju små tecken i begynnelsen till vad som redan faktiskt hade skett och men det klarnade ju efter vart för oss vad som var så vad var skeden då att det den delen av befolkningen som var i våpen för allt så det er klart det var en, det var en tung tid, tid også for oss. Hmm.
6: Et resurs, resolusjonsutkast i FNs sikkerhetslov ble nevnt i saken her, at massakeren skal karakteriseres som folkemord, men Russland setter sig mot det. Er det viktig hva man kaller det som skjedde?
11: Nei, altså, det er jo fortsatt et politisk spelen som pågår runt i Srebrenica sånn och den politiska situation i Bosnien är oavklarat. Eh och somsett för för speciellt av bosniakerna och muslimske delen av befolkningen så så är det att få det definierat som ett folkmord viktig. Och det kan nog också vara ett element på på västlig sida av att vad ska jag säga si, vaske sin lite dålig samvittighet vid att göra tiltak, tiltak i eftertid. Men faktum er jo at mellom 7-8 tusen mennesker ble massakrert, og det faktum står seg vel uavhengig av hvordan man rent faktisk definerer det juridisk.
6: Nå skal jo da Serbias statsminister Aleksandar Wojcic delta på 20-årsmarkeringen. Hvordan vurderer du det?
11: Det er, det er jo viktig at også... Serbiske biskit eftersom tantr deltar med i dessa markeringar och även för för serbiske politiker politiker från serbien så är det helt klart också belastande och och stilla upp för di Srebrenica är blivit ett symbol for de som önskar och fördöma serbisk politik och försovis också då serbisk nationalism og historie men for å, for å skape, prøve å skape mer harmoni og dialog på, på Balkan fremover, så er det klart at det er viktig at de ulike representantene stiller opp på felles arrangementer også. Som det.
6: La oss se litt fremover de siste sekundene vi har, Lurås. Når kan Bosnia-Herzegovina få full kontroll over egen stat? For i dag så er det jo fortsatt FNs høyerepresentant som har det siste ordet i stridsspørsmål, og ikke landets egne politikere.
11: Det er riktig rent formelt, men rent faktisk så har de lokale politikerne overtatt mer och mer av kontrollen over, over Bosnia de siste årene, og det går ikke alltid like bra. De etniske politiske motsetningene er fortsatt store, og det er et spørsmålstegn som kan stilles ved om Bosnia vil overleve som stat, hvis ikke internasjonale politiske krefter jobber hardt for å holde det sammen.
6: Nå hører vi at EU sliter både med euro og andre ting, men det er vel kanskje fortsatt et ønske blant mange i Bosnia-Herzegovina å bli EU-medlem?
11: Det er et ønske blant mange, men EU har stilt veldig harde krav for å ta inn Bosnia og egentlig bruke de kravene som en måte å prøve å få gjennom reformer på uten at det har lykkes. I øyeblikket er det jo også veldig liten appetitt i EU på å ta inn nye medlemmer, så det ser ut å være veldig langt fram for Bosnia å bli medlem av EU.
6: Takk for at du ga oss disse informasjonene. Leder ved Center for internasjonal og strategisk analyse, Helge Lurås. Klokka har passert 7.17. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Kinesiske myndigheter endrer nå spillereglene i aksjemarkedet for å kontrollere børsfallet. Store aksjonærer nekter sosielle aksjer. Antal ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har økt betydelig de siste to år. SV og KrF er med størst andel kandidater over 60 år til høstens kommunevalg. Miljøpartiet i Grønne har det yngste. Mer om det kvart på åtte her i nyhetsmålen. Ja, vi nevnte det nettopp at kinesiske myndigheter altså nå endrer spillereglene i aksjemarkedet for å kontrollere utviklingen der. Og verdien på de børsnoterte selskapene har jo falt kraft i den siste tiden, og aksjeierne frykter kollapsen.
12: O så i dag har aksjeeierne i Kina sett verdien av selskapene gå opp og ned som en jojo. Aktøren i markedet er mildt sagt nervøse. I går kom det et skrekkfall og staten innførte nye restriksjoner är du med en 5 av ett sällskap har du nå inte lov att sälja en enstaka aktie i det näste halvåret. Problemet i marknaden är att de stora ägarna säljer efter att aktien har gått lite opp, säger en småeier till Reuters. Näste problem är folk som spekulerar i att en aktie vill gå upp eller ner utan att de själva eier aktien, så short shortpositioner. Begge disse to velkjente markedsmekanismene blir nå aktivt motarbeidet av myndighetene, men det er ikke klart hvor god
6: effekt det har. Og det var Halvar Sandberg som orienterte der. I løpet av de siste 15 årene har fiskere utenfor Gazastripen fått stadig mindre områder å fiske på. I følge Osloavtalen skal Gaza ha en fiskerigrense på 20 nautiske mil, men Israels marine skyter mot fiskebåttene som nærmer seg 6 nautiske mil. Nå kan ikke fiskene leve av fiske lenger, og 95 prosent av dem er tvunget til å motta mat fra internasjonale hjelpeorganisasjoner.
12: De får bare fiske nær land, de må holde seg ganske nær stranden. Og hvis de går utenfor den grensen, så blir de beskutt. Men faktisk også når det er innenfor den grensen, så blir de beskutt.
13: Sier Torstein Dahle, som leder Skips Tugasa i Norge. Farvannet innenfor fiskerigrensen fra Osloavtalen har ikke vært tilgjengelig på 15 år. I 1999 satte Israel grensen ned fra 20 nautiske mil til 12, og deretter til 6 nautiske mil. Verst var det i år 2012, da fiskerne bare fikk dra ut 3 nautiske mil før den israelske marinen begynte å skyte mot dem. Nå kan fiskerne dra ut 6 nautiske mil. Bortsett fra at de blir skutt på, er det også et annet problem. Fisken mangler.
12: Ja, den är utanför den gränsen som Israel har definierat och det er ju ett jätteproblem så det betyder att det er bara sån små småfiskar som fiskarna får tatta upp och det betyr att de kanske lever av det så fiskefamiljerna blir väldigt fattiga plus att framförallt folk i Gaza är en viktig näringskälla.
13: Gazas ekonomi ligger i ruiner etter 8 år med blockad och tre kriger. Bara för 15 år sedan kunde 10.000 fiskare bröfa familjerna sina med fiske. I følge FN er 3500 fiskere registrert i Gaza. Men nå er 95 prosent av dem tvunget til å mota humanitær hjelp for å overleve. I mars ble den 34 årgamle gamle fiskeren Taufik Abu Riala drept av den israelske marinen, fordi herren ville forhindre våpensmuggling, som det ble hevdet. Tidligere har Israels forsvarsminister i Alon Al forklart at fiskere i Gaza straffes fordi militante grupper skyter raketter. Altså en del av den kollektive straffen mot hele Gazas befolkning, som kontrolleres av Israels fiende Hamas.
9: Jeg er sjømann selv, og jeg var også i 2012 som matros, og nå som styremann i 2015.
13: I år var Herman Reksten med på sin andre Skips til Gaza-aksjon. Igjen forsøkte den norske sjømannen å bryte blokkaden, denne gangen med fiskebåten Marianne, som var lastet med solcellepaneler og mediciner. Boten skulle gis til de hardt prøvde fiskerne i Gaza om den kom frem.
9: Nei, først og fremst får en solidaritet fra sjøfolk i Norge til sjøfolket der nede.
13: Men som de tidligere flåtene blev også denne stanset av den israelske marinen. Styrmann Reksten ble arrestert, er nå fri fra israelsk fengsel og fremdeles opptatt av å hjelpe Gaza-fiskerne.
9: Det er en situasjon vi ikke kan sitte her hjemme og, og se på da, for
6: å gjøre det han kan. Reportasjen var laget av Sissel Volde. Avisene nå. Nå bremser alle bransjer, viser konjunkturbarometret til dagens næringsliv. Oljesmelden sprer seg. Det avgjørende nå er pengebruken til nordmenn flest, for risikoen for innvirkninger er større hvis folk flest også strammer inn, sier økonomer. Oljenæringen blør. 280 milliarder kroner er rent ut på ett år. Aftenposten skriver at verdiene av aksjene i de ti største oljerelaterte selskapene på Oslo Børs er redusert med en tredel. Skal du drepe noen, ikke søk etter metode på Google, er oppslaget i VG. Enken etter Helge Ove Irgens på Sotra har innrømmet drap etter at politiet fant nærmere 250 søk på hvordan man kan drepe på hennes datamaskin. Norske kommuner slår seg sammen uten å velge nytt kommunestyre. Det er ulovlig, sier justprofessor Jan Frithjof Berndt til klassekampen. Dermed er den blå kommunereformen inne i en juridisk knipe, skriver avisen. Politiet fikk mer penger, men det ble færre politi i gatene, kan vi lese i Dagbladet. Pengedrysset fra regjeringen i fjor ble i stor grad brukt til datautvikling, spesialstillinger og PST, ikke til politidistriktene. Vi møter Lille-Viktoria i vårt land. Hun har ventet i nesten fem år på en bror eller søster. Stadig færre barn blir friet for adopsjon. Siden 2004 er nedgangen i adopsjoner fra utlandet på 80 prosent. Oslo er Norges mest delte by, får vi vite i Dagsavisen. Bor du på Slemdal, lever du nesten ti år lenger enn om du bor på Sagene, viser nye tall fra Folkehelsinstituttet. Både frafall fra utdanning, fra yrkesvalg, helse og livsstil kan være med å forklare den store forskjellen. Og i dag blir det endelig sommer. Det er gledets budskap over hele forsiden til Nordlys. Vind fra sør-øst tar med seg varme, og det kan bli opp mot 20 grader i deler av Nord-Norge. Tour de Dagens etappe er spesielt bra for Edvard Boasson-Hagen, mener NRK-sykkelekspert Dag-Erik Pedersen. Boasson-Hagen var skuffet etter gårdstagens femteplass, men han er glad det kommer flere sjanser.
14: Ja, det er en ny sjans hver, hver
15: dag i to og en til, så det er fint det. Ja. Edvald, se på Edvald! Se på Edvard, han
3: Edvald Våsson Hagen følte han hadde krefter til å komme seg i spurten under den femte etappen av Tour de France i går. Men han tog ikke sjansen på å presse seg forbi. Dermed ble det nok en femteplass på 28-åringen. NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen tror Boasund Hagen kan byte bedre fra seg i dag.
16: Dagens etappe tror jeg er veldig bra for både Edvald Boasund Hagen og for Alexander Kristoff. Jeg tror det er spesielt bra for Edvald, fordi at innenfor den siste kilometeren så er det en bakke på noen hundre meter som har en gjennomsnittlig stigning på opp mot 7 prosent. Og det betyr at når man kommer på toppen der, så er det kanskje en to 300 meter enn til målstreken. Og det var i alle fall... I gommerdager dager, perfektre spurten for Edvard Båsson-Hagens, så jeg håper bare at laget hans er flink til å holde feltet sammen med Edvard er med deg fremme og feiter om spurtene.
3: Også Båsson-Hagens trener, Fredrik Mohn, har tro på en bedre plassering på dagens
17: etappe.
2: Det blir jo egentlig bedre og bedre for hver dag, og det er jo kjempegud. Jeg
14: håper jo det. Det er en relativt tøff avslutning, så det blir interessant, men jeg håper at det kan være med å kjempebedre. Hva ser den deg? Det kan i hvert fall passe bedre helt paddeflat spurt, så
6: får vi se hva. Edvald Boasson Hagen sa det til reporter Morten Stenberg. Og reporter Signe Oppsal hadde også bidratt til dette innslaget. Den sjette etappen av Tore Frans hører du direkte på DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 14.30. Telemark Museum i Skien har en av de største fotosamlingene i landet, fra fotografiets barndom på 1840-tallet til og med. Over hele Europa så pågår ett registreringsarbeid for å finne gamle fotografier festet på forsølvede kobberplater, så daguerro-typi.
18: Ska vi se om vi kan komme ned i magasin her nede. Nå skal dere se. Her har vi en kjempespennende og unik samling. Dette er utdrag fra unika samlingen til Telemark-museum. Og her har vi de eldste fotoformatene. Dagerotipi, ambrotypi og ferotipi.
19: Vi får bli med ned i kjelleren og inn i magasinet. Og her ligger her... det mange skatter.
18: Her har vi antageligvis Norges eldste fotografi, som vi kjenner til, tatt i 1841 av den brittiske fotografen Richard Baird, som hadde det første fotostudio i London, altså i England. Vi har ikke sett noe lignende i Norge, men på grunn av dette registreringsprosjektet, så har vi funnet ut at det er et lignende eksempel hos National Media Museum i London. Og så har vi konferert med dem fram og tilbake, och funnit ut dateringen då da 1841 antagligen mars.
13: Vad skall denna stora europeiska undersökningar brukas till?
18: Med mer kunskap om fotografene, hvordan de beveget sig runt i Europa, eventuellt när de hade sina olika ateljéer och fotostudior, vi kan få enda mer information om själve formatet, alltså själve tekniken som blev brukt och inpackning där är ganska intressant materialet för att du har både glas och du har papper, du har skinnläder, du har väldigt mycket som gör det intressant. Akkurat här står jag med ett ambrotypi. Det är en lite annan process. Det är på en glasplatta. Ambrotypi kommer runt 1852 så det är bitlite senare. Men detta också är en liten nationalskatt faktiskt för i här har vi en hund som är fotograferad. Dyr på disse unikene, det er veldig sjeldent å se, faktisk. Og jeg kjenner ikke til noen andre dyr fotograferte i Norge. Han sitter på to bideveierstoler. Denne nok så store hunden. Dette er en nasjonalskatt også. Men hva skal det gjøre med den skatten da? Det viktigste for oss er jo bevare for ettertiden O få formidlet den publikum. Så vi vil gjerne prøve å få stilt ut i en egen unika utstilling.
6: Ja, Fotoarka er Cecilie Auten på Telemark Museum. Reportere Lars-Tore Andresen og Anne Longvik. Og så nevner vi at vi du har lyst til en italiensk landsby, så må du lytte til reportasjen etter Dagsnytt. Den er nemlig for salgs, en av dem.
0: NRK P2
6: Flere unge blir
1: psykotiske etter å ha ruset seg på postordredop. SV og KRF har størst andel äldre kandidater til høstens valg. Og forsikringsselskapene advarer mot bruken av såkalte allt i ett lommebøker. Här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Antall ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har økt betydelig de to siste årene. Ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus i Oslo behandler de minst en ungdom i uken for rusutløst psykose. Det forteller professor og leder ved avdelingen Dag Jakobsen.
2: Denne utviklingen er jo noe vi har sett de siste par årene. Vi har en ukentlig av disse utagerende pasientene.
4: En pasient i koma puster gjennom respirator Ukentlig mottar akuttmedisinsk avdeling ved Ulvål sykehus unge patienter med rusutløst psykose. Noen er så krakilske at de må legges i kunst i koma, forteller professor ved avdelingen Dag Jakobsen.
2: De er så utangerende at personalet vårt er engstelige. Vi må bruke vektere og politi. Og i enkelte tilfeller må vi rett og slett legge de kunst i kunst koma og på pustemaskinen.
4: De syntetiske rusmidlene bestilles over internet, hvor utvalget er stort og det er liten sjanse for å bli tatt. Stoffer som ligner på cannabis og amfetamin kan forårsake psykose og i verste fall føre til død, forteller spesialist i farmakologi ved
7: Folkehelseinstituttet, Liliana Bax. Ja, det har vært dødsfall meldt fra de fleste typer av de stoffene, Særlig både syntetiske cannabinoider og de stoffene som ligner mer på amfetamin. Akuttmedicinsk
4: avdelning mottar henvendelser fra helsepersonell i hele landet om ungdommer som har ruset seg på syntetisk narkotika og de fleste er helt vanlige ungdom, forteller Dag Jakobsen.
2: Ja, kanskje litt mer eksperimenteren med en A4, men men altså absolutt velfungerende ungdom ellers, de alle fleste som vi får inn i hvert fall.
1: Reporter Randy Mitskog og Christine Ness Larsen. Kinesiske myndigheter endrer nå spillereglene i aksjemarkedet for å kontrollere utviklingen. Verdien på de børsnoterte selskapene har falt kraftig den siste tiden, og aksjonærene frykter kollaps.
12: Også i dag har aksjeierne i Kina sett verdiene av selskapene gå opp och ner som en jojo. Aktørene i markedet er mildt sagt nervøse. I går kom det ett skrekkfall, og staten innførte nye restriksjoner. A du äger en 5% av ett sällskap, har du nå inte lov att sälja en enstaka aktie i det näste halvåret. Problemet i marknaden är att de stora ägarna säljer efter att aktien har gått lite opp, säger en småeier till Reuters. Näste problem är folk som spekulerar i att en aktie vill gå upp eller ner utan att de selv eier aktien, så short shortpositioner. Begge disse to velkjente markedsmekanismene blir nå aktivt motarbeidet av myndighetene, men det er ikke klart hvor god effekt det har.
1: Og så langt har børsen i Shanghai steget 5 prosent etter at den åpnet. rapporter var Halvar Sandberg. I USA er det fortsatt ikke helt klart hva som var årsaken til at New York-børsen måtte stenge i nesten fire timer i går på grunn av datatrøbbel. De amerikanske børsene forbereder seg på nok en urolig børsdag i dag, med finansuroen i Kina og Hellas som bakteppe.
19: Det ble ropt og skreket høyere enn vanlig på New York-børsen på Wall Street i går kveld. Etter nesten fire timer stans kom aksjehandelen i gang igjen, 40 minutter før stengetid. Det er svært sjelden at noe slikt skjer.
5: Det er ikke klart hvor mange ordre er kjent, men
19: Flere hundre tusen påbegynte aksjekjøp og salg måtte kansleres da børsen stengte, forklarer TV-kanalen CNBCs reporter innenfra børsgulvet. Dette var årsaken til at børsen måtte holde stengt så länge da problemene ble oppdaget. I hele går kveld var nervene i høyspenn her, for det var ikke bare børsen som hadde dataproblemer. Det har då det store flyselskapet United som måtte kansellere og utsette flere tusen avganger på grunn av problemer med datanettverket sitt. Statsråd for innenlandssikkerhet Jay Johnson avviser likevel at børsen og United ble utsatt for et hackerangrep.
20: Reports from what we know at this stage that the malfunctions at United and the stock exchange were not the result of any nefarious det er
19: knyttet spenning til utviklingen på børsene her også i dag. Rase i Kina i går, og uroen rundt Hellas, følte til kraftig nedgang i går på teknologibørsen Nasdaq, der handelen gikk som normalt hele dagen. Tove Bjørgaas, Washington.
1: Vi skal till Bosnia nå, der tusener av mennesker i går startet en mars for å minnes Srebrenica-massakren, den verste forbrytelsen i Europa siden holokost. Lørdag er det 20 år siden massakren, der rundt 8000 gutter og menn ble mytet av serbiske
9: soldater. De skal vandre i tre døgn, og målet er den bosniske landsbyen Srebrenica. Der skal de markere 20-årsjubileet for en tragedie som rystet verden og som forandret deres livet. Førstkommende lørdag er det altså 20 år siden massakren i Srebrenica, og det er planlagt omfattende markeringer. Samtidig pågår det en hard strid i FNs sikkerhetsråd om en uttalelse som fordømmer Serbia for folkemord i Srebrenica. Russland har foreløpig lagt ned veto mot resolusjonen, noe som opprører deltakerne i fredsmarschen mot Srebrenica. Jeg mener det er viktig å få gjort et slikt vedtak, sier Adisada Dodic, som var seks år gammel da massakren skjedde i landsbyen hennes. Hvis FN ikke kan gjøre et slikt vedtak, så fatter jeg ikke vad vi skal med en slik organisasjon, sier hun.
1: Arne Stefansen rapporterte. SV og KRF har den største andelen kandidater over 60 år till høstens kommunevalg, mens Miljøpartiet De Grønne har den laveste andel eldre. Men det har ikke vært særlig planlagt, sier 28 år gamle Lian Marie Noenberg, som är Miljøpartiet De Grønnes første kandidat i Oslo.
21: Jag tror i stor utsträckning att det har skett av sig selv. men så har du ju sa såna att det har sånn at, ja, klimatmiljösaken engagerar väldigt många och kanske speciellt unga, vi är också den yngste väljargruppen och då är det naturligt att vi sätter unge högt på listorna också.
5: Med 16 av kandidaterna sine under 30 år är Miljöpartiet de Grønne på sätt och vis ungdomsalternative vid årets kommunevalg. Näste på listan är rött där 14 av kandidaterna ännu inte har fylt 30. I den andra änden av åldersskalan finner vi Kristdematiska folkpartiet och SV. Hos bägge partierna har 38 av kandidaterna fylt minst 60.
22: Nej, det är ju någon som har sagt att tillslutningen till vårt parti ökar med ålder visdom, så det kan ju ligga något där.
5: Säger Otto Strand, 65 år och första kandidat för Vatsö KRF. Han är inte speciellt bekymrad för att KRF skall bli något gammalisparti.
22: Nej, det er på ingen mot det.
5: För själva man mener att det är viktig att få ungdomen in i partiet.
22: Ja, da visste det det.
5: Mener han det også har sine fordeler å ikke være fullt så ung lenger?
22: Jeg har jo vært med en, noen perioder på 80-tallet, og så var jeg borte fra politikken en stund, og så fikk jeg tilbakefall på mine gamle dager. Så jeg har satt to perioder nu da, og går på en, en tredje. Og jeg vil nok si for min del att det kanske har mer å fare med nå enn da jeg var i 30-årene og var med i den forrige omgangen.
1: Reporter Halvar Norum og Katrin Hellesnes. Forsikringsselskapene advarer mot bruken av alltid-ett-lommebøker där du de oppoverer både mobil, pengar och bankkort. Det blir som å servere tyvene våre personlige eiendeler på Sølvfat, mener IF Skadeforsikring. Har den foran i lomma, vet
18: du?
16: Ja. Så det er ingen som förtatten. tatt
1: <laughs> Se da. Ja,
16: men jeg kjenner den hele tiden da. Ja.
4: Det forteller kameratene Ken og Arndt som vi møter på brygget i Tønsberg. Ken sverger til en lommebok som rommer både mobil, kort og sedler. Mens Arndt har lommebok og mobil hver for seg.
16: Hvis som først mister det, så mister han enda mer. Så det virker helt tåplig å ha alt samlet på et sted.
18: Hva har du da? Hva er for seg? Da
16: blir det stjert, så er han bare jo alle sine
18: kære
13: eiendeler og et sølvbrett.
4: Det sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informationsdirektör i Europeiske Reiseforsikring.
13: Det er jo både festivaltid og også veldig tid for å reise til utlandet. Og da gjelder det jo å sin egen sikkerhetskjev og lägger også litt hindringer i veien. i gjøre seg selv så utsatt.
3: Bare sånn, hvis jeg skal ut og bare handle telefon, så har jeg kortet okay.
4: Men du er ikke redd for at når du først blir stjålet, så blir liksom ganske mye borte, både mobil og kort? Nei,
3: det er bare ring og
1: pengene. Nyreporter var Anne Melsom Bjærke. Ansvarlig for dagsnytt denne morgen gro Arne Berg, teknisk ansvarlig Hanne Lunnos og her i studio Tor Albert Frøsland.
6: Ja, hvis det er noen av nyhetsmålens lyttere som ønsker seg en italiensk landsby, så kan drømmen kanskje bli virkelighet. I den italienske fjellheimen er nemlig middelalderlandsbyen Valle Piola til Salks.
8: Vinnen tar tak i foturistene her i den italienske fjellheimen. Gruppen med turgårde balanserer sig fram til et punkt der det ligger en borg fra middelalderen. Herfra er det en svimlende utsikt. På nedsidan av Borgen klamrar en landsbyse fast i skråningen. Detta är Vallepiola som ligger i fjällkedjan Appenninene. Där stilla i landsbyn. De enda ljudet är skridandet till en handfull besökande samt fuler som kvittrar. Vallepiola ligger 1000 meter över havet. Det siste fastboende förlot fjälllandsbyn i 1977. Nå satses det allt på genskapandet av ett folkeliv i Valle Piola som blev grundlagt allredigt i år 1059. Hele landsbyn är till salus. För dig som har drømt om att äga en egen landsby kan drömmen bli verklighet.
20: Borgo è in vendita per 550.000 €. I costi di ristrutturazione, diciamo che
8: landsbyn är till salus för 550.000 eller cirka 4,5 miljoner kroner. Han som viser vei til kirken, borgen og andre steinhus i landsbyen er eiendomsmegler Fabio Pisi Vitagliano. På ett fareskilt på en av steinbygningene står det adgangforbudt huset kan rase sammen. Eiendomsmegleren som har som oppgave å selge en hel landsby sier de allerede har noen interessenter.
20: Jeg måste i kontakt til å være potensielle investerere. Ja, Ognuno direi regola sua idea di recupero in funzione della propria expertise, quindi di quello che già facevano nella loro vita. Quindi c'è contattato chi era interessato a realizzare un
8: albergo vi har hatt kontakt med har svært ulike ideer for hva de vil gjøre. Noen ønsker å bruke landsbyen til hotellvirksomhet, Sir Vitagliano Tenutysbureau AP. Eh
20: siamo stati contattati da un gruppo di persone che pensava di realizzare un e c'è un progetto di dium diu la realizzazione di un ecovillaggio che è già in piedi da parecchio tempo che stato lanciato proposto da un un investitore francese
8: No, non drönsker och som et rehabiliteringcenter for skadade idrottsutövare. En fransk investor har vist interesse för att göra platsen om till en ekologiskt mönsterlandsby. Det siste förslaget passar gott in i Landsbyns historia. Folk som bodde i Valle Piola i gamle dager levde stort sett av sauehold. For de som kan tenke det å kjøpe en hel landsby, er det muligheter. Men når prisen er så lav, er det selvfølgelig en hake ved kjøpet. Den består av at den nye eieren må forplikte seg til å renovere alle bygningene i Valle Piola. Det inkluderer borgen, kirken, de 12 steinhusene og de tre småbrukene lokala myndigheter og et fastigomssällskap har stipulerat utgifterna til renovering på 5 millioner euro som tilsvarar cirka 40 millioner kronor.
20: Borendo for essere un pochino difficile raggiungere il borgo qui noi abbiamo stimato sui 5 5 milioni e mezzo di euro.
8: Longspin ligger svårt avsides till utan bilväg. Därför blir renoveringskostnaderna bli så pass höge, sier fastigomsmäklare Fabio Pisi Vitagliano. I Italien er det i dag 186 folketomme og forlatte landsbyer. Mange av dem ble grunnlagt i middelalderen og ligger i fjellskjednappen innene. Nå kan livet gjenoppstå i et av disse idylliske småstedene i den italienske fjellheimen.
6: Og det var Dag Bredvei som brakte oss denne italienske fristelsen. Klokka den passer til nettopp 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Flere unge blir psykotiske etter å ha ruset seg på postordredop. Ullevold Universitetssykehus i Oslo behandler minst en ungdom i uken for rusutløst psykose. Kinesiske myndigheter endrer nå spillereglene i aksjemarkedet for å kontrollere børsfallet. Store aksjonærer nektes å selge aksjer. Forsikringsselskapen advarer mot bruken av allt i et med både mobilpenger og bankkort som å servere verdiene på et sølvfatt til tyvene, sier de. SV og KRF har de eldste kandidatene foran høstens lokal valg. Vi skal snakke mer om det snart i nyhetsmålen. Men først dagens politiske sommergjest som meldte sig in i Arbeiderpartiet i fjor. Nå vil han bli ordfører, men det er ikke for å klippe snorer.
16: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen. Jeg
23: heter Jarle Årbakke. Jeg er 72 år. Og jeg er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø kommune ved valget høsten 2015. Tromsø har vært min hjemby i snart 40 år. Det er en fantastisk by. Det er et reisemål hinsittes enhver beskrivelse. Konferer Lonely Planet hjemme nå i, i juni, som sier at vi er topp 10 i Europa som reisemål. Det er en kulturby, det er en kunnskapsby, det er en fantastisk by for fiskerier, for etter hvert havbruk og for bærekraftig utvikling.
10: Når mestet du deg inn i Arbeiderpartiet, Gjerdor
23: Det jeg gjorde jeg i juni 2014, da jeg hadde sagt ja til å bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø
10: kommune. Tromsø er en av landets tre kommuner som har valgt en parlamentarisk styreform, der makten ligger i byrådet. Eh, hvorfor ønsker du å være ordfører og ikke ha noe særlig makt?
23: Jeg tror ikke noen vil tro at jeg har søkt denne jobben uten at jeg tar sikte på å ha en eller annen form for makt, som du sier. Det jeg er jeg vant med. Jeg har ledet et universitet i Tromsø i vi har gjort historisk ting. Vi gjorde de to første fusjonene mellom et klassisk bredde universitet og en høgskole i Tromsø, og en høgskole i Finnmark, så nu er videreutviklet. Så mitt engasjement i Tromsø by er ikke å være bare, men det skal også være ordfører for byen, klippe snorer, snakke byen opp og frem i nationen og i internasjonale foran. Men jeg har også klare mål for det vi arbeider med. Jeg kommer til å se til at våre valgløfter om skole blir opprettholdt. Jeg kommer til å se til at våre valgløfter når det gjelder å forandre næringspolitikken til å bli en mye mer proaktiv, fremoverlent politik. Så jeg kommer til sammen med fantastisk byrådslederkandidat Kristian Røymo til å være i teamet. Jeg den modellen de har hatt dag, den med Høyre som en fristilt ordfører som ikke har hatt sig med, med sin byråsleder, den kommer ikke til å være gjenkjennelig når vi eventuelt kommer i posisjon.
10: Hva er de mest sentrale stridsforsmålene nå i valgkampen i Tromsø?
23: Ja, det er faktisk en ganske grunnleggende ideologisk forskjell. Det sittende byrådet har hatt veldig høyt oppe på sin liste å privatisere. Og det har vært nærmest uansett om det har vært fornuftig eller ei, men for privatiseringens egen skyld. Vi har sett uheldige utslag av det. Det vil vi snu. Vårt svar er fellesskapet og prioritering av de aller viktigste tingene, slik at vi går sterkt inn for skole, helse, omsorg, næringsliv, infrastruktur og så videre. Og da skal vi bli nødt til å prioritere de midlene som vi har etter den listen.
10: Du meldte deg inn i Arbeiderpartiet i fjor. Jeg vet ikke om du har lest hele partiprogrammet, men hva er det du er mest uenig i i Arbeiderpartiets partiprogram?
23: Altså det partiprogrammet som vi går til valg på, det har jeg vært med i. Det begynte sånn at jeg ble spurt om lenge før jeg ble medlem i partiet. Våren 2014 så jeg spurt om å være med i programkomiteen som ble ledet av Kristin Røymo, som er da gruppeleder i Arbeiderpartiet i kommunen i dag, og som er vår byrådsleder og kandidat. Eh, slik at det programmet som vi går til valg på lokalt, det er jeg hjertelig enig i. Når det gjelder nasjonalt, så er det ting som jeg syns at partiet er litt for trege med, det har jeg vært väldigt tydlig på, blant annet i landsmøtet. Jeg mener den modellen som vi har for læreutdanning, som vi selv satt i gang for fem år siden, den bør være landstekende, og de modellene som vi har for en del andre ting, de bør være landstekende. Men jeg står inne innenfor versetning, som er i det lokale partiprogrammet, og det allermeste av Arbeiderpartiets politik nasjonalt, det kan jeg til min store glede si at det Stemmer med mine egne holdninger og verdier.
10: Hvem er den beste ordføreren i Norge i dag? Ja,
23: det er ikke godt se. Si, men det er helt klart at eh, de mest profilerte er jo tre høyreordførere. Vår eh, egen Jens Johan Gjort, eh, Stang i Oslo og Trude Drevland i Bergen. De, de gjør borgermesterjobben helt fantastisk, og det gjør også med Herman frile i, i Bergen forhold for det. Eh så de utmärker sig ved å ha en veldig fri stilling, de utmärker seg ved å ha synspunkter som eh ta syn, er en egentlig kjerne sosialdemokratiske. men i tilfället då en annan fløy og det gir høyrepolitikken en legitimitet som den kanskje ikke helt fortjener.
10: I Troms har man hatt ordførere som har kommet fra andre deler av landet. Jeg tenker på Ellen Rian, Ariel Hausberg som kom fra Vestlandet. Jens Johan gjort som er østlending, og nå stiller du som vestlending som ordførerkandidat, og du kommer jo fra Bergen. Hva forteller det om folk som bor i Tromsø?
23: Det forteller meg det jeg har visst nå i 40 år, at Tromsø er en utrolig røys og inkluderende by. Man blir godt mottatt. Og det, det har, kan jeg si med hånd på hjertet, det har jeg følt siden jeg kom hit som, som ungmann. Og det føler jeg fortsatt. Her er den etter mitt syn en, en kjempegod utveksling, og det forteller at vi i Norge også, ikke minst i Tromsø, er, har evnen til å se utover uh, om man skarer på æren eller ikke.
10: Hvem vil du samarbeide med etter valget i Tromsø for at Arbeiderpartiet skal få lokal makt?
23: Altså, de som har sagt at de støtter oss, selv om de er uenige i parlamentarismemodellen, det er jo SV og det er Rødt. Og sammen med SV og Rødt så er det slik at vi er langt det største partiet. Men sammen med disse så har vi flertall i kommunestyret hvis det blir sammensatt etter gallupen i dag, meningsmålingene i dag. Så det er dit vi primært søker støtte. Så vil vi se med stor uh, interesse på å samarbeide med Miljøpartiet. Det har jeg stor tro på. Senterpartiet, det er jo da kløy de to, og vi vil ha et godt forhold til begge.
10: Dersom kommunene selv får bestemme, bør det åpnes for søndagshandel i Tromsø?
23: Svaret er nej. Det er vi veldig tydelige på. Det er et usett vanlig dårlig forslag.
10: Vil du ha et lokalt tiggeforbud i Tromsø?
23: Det vil vi ikke ha.
6: Det sa Jarle Årbakke, som altså er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, og han var i samtal med Lars-Egil Mogård. SVOKRF og Krf er, som vi hørte i dagsnytt også, partiene med størst andel kandidater over 60 år foran høstens kommunevalg. Miljøpartiet i Grønne har de yngste, men førstekandidaten där i Oslo, 28 år gamle Lan Marie Nøenberg, sier partiet ikke har satset spesielt på å rekruttere unge.
21: Jeg tror i stor grad at det har skjedd av seg selv, men så har det seg sånn at ja, klima- og miljøsaken engasjerer veldig mange, og kanske spesielt unge. Vi har også den yngste velgergruppen, og det er jo naturlig at vi setter unge høyt på listene også.
5: Med 16 prosent av kandidatene sine under 30 år, er Miljøpartiet De Grønne på sett å vis ungdomsalternative ved årets kommunevalg. Neste på listen er rødt, der 14 prosent av kandidatene enda ikke har fylt 30. I den andre enden av aldersskalaen finner vi Kristelig Folkeparti og SV. Hos begge partiene har 38 prosent av kandidatene fylt minst
22: 60. Nei, det er jo noen som har sagt at tilslutningen til vårt parti øker med alder og visdom, så det kan jo ligge noe der.
5: Sir Otto Strand, 65 år og første kandidat for Vatsø KrF. Han er ikke spesielt bekymret for att KrF skal bli noe gammel i parti.
22: Nei, da på ingen måte.
5: For selv om han mener at det er viktig å få ungdommen inn i partiet,
22: Ja, da visste det det.
5: mener han det også har sine fordeler og ikke være fullt så ung lenger.
22: Jeg vil nok si for min del at det kanskje har mer å fare med nå enn da jeg var i 30-årene og var med i den forrige omgangen.
5: Mens Kristelig Folkeparti og SV har den høyeste andelen eldre, er det kanskje ikke overraskende at vi finner den laveste andelen eldre hos partiet med høyest andel unge, altså Miljøpartiet De Grønne. Men partiets første kandidat i Oslo tror ikke mangel på eldre skal støte vekk velgergrupper på jakt etter visdom og erfaring.
21: Jeg opplever jo at eldre også syns att det er intressant å stemme på, så de i stor grad ser att klimasaken är en viktig sak. Det ser vi blant annet med besteforeldrenes klimaaksjon, der hvor besteforeldre engasjerer seg for klimat. Så jeg tror ikke at det att vi har mange unge på listen vil skremme vekk eldre fra å stemme på oss.
6: Lan Marie Noenberg, som altså er Miljøpartiets kandidat på topp i Oslo 28, år gammel. Reportere Halvar Norum og Katrin Hellesnes. Og så ønsker vi god morgen til en toppkandidat som til og med er yngre, og til og med fra SV, Eirik Faret Zakariasson. Du er 24 år. God morgen til deg. God morgen. Første kandidat i Stavanger. Ja, SV er altså sammen med parti med med gubbe faktor, Er du kun et av få unge alibier mens resten av partiet er i ferd med å bli for gammelt for velgerne?
24: Nei, det er sånn at vi ligger på linje med både Arbeiderpartiet Høyre og FRP når det kommer til andel unge. Og vi har veldig mange unge som står veldig høyt på lister. Så selv om vi har en god representasjon blant de over 60 år, så er vi også et parti som har gitt unge veldig mye innflytelse i partiet. Og det er et resultat på, og veldig glad for det.
6: Ja, så du opplyser oss litt mer nå, fordi det du sier at det er eldre da, i SV som står på listene, men også mange unge. Men så viser vel også tallene, hvis vi graver lite dypere i dem, at det er få 40-åringer. Er, er, er det en midtlivskrise ute og går i SV her?
24: Nei, det tror jeg ikke en ser, ser noen antydning til. Men vi vet jo generelt at aldersgruppen 40-60 år er overrepresentert i politikken for øvrig og så tror jeg vi har et mer normalt uh, tall på det, så er jo jeg veldig glad for at, uh, at de som er eldre medlemmer i SV får, uh, får god innflytelse og får vært med og jeg tror mye, uh, mye trengs for uh, en bedre eldre politikk i Norge og då trenger noen gode stemmer blant, uh, blant de eldre som stiller til valg og det har man mange av i SV
6: Miljøpartiet i Grønne har jo da veldig høy ungdomsandel, og de konkurrerer nok på det samme markedet, om de samme velgerne. Tror du at det blir ett problem for SV med oppslutningen här i og med at Miljøpartiet i Grønne framstår som det unge partiet?
24: Altså, Miljøpartiet er jo også det unge partiet i hvor lenge den har vært aktiv parti, så det... Det er jo naturlig bare det, men, men jeg er ganske sikker på at SV fortsatt står veldig sterkt blant unge velgere. Det har vi alltid gjort, og det regner med at vi fortsatt kommer til å gjøre ved dette valget. Uh, I min kommune så er det stemmerett for 16-åringer, og de uh, opplever jeg at vi har brei tilskring til blant uh, de aller yngste. Så jeg tror at uh, också dette valget, så kommer SV til å være et parti som får brei støtte fra, uh, fra unge. Og med setter jo uh, unge och deras politik ganske högt mange många i landet när det kommer till bostadspolitik och andra viktige saker for unge.
6: Tack för att du var med i Nyhetsmorgon, Erik Faret Sakariasson som alltså är SV:s toppkandidat i Stavanger och 24 år. Så var det værvarsle, fjell i Sør-Norge, nordlig opp i liten kuling utsatte steder, regnbygger, snøbygger over 1300 meter i nord, fra ettermiddag færre bygger og periode med sol i langfjellene. Østland og Tøllmark, nord og nordvest liten kuling på kysten, minkene fra i formiddag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag opphold og perioder med sol. Agder, nordvestlig liten kuling på kysten Vest for Oksøy, vest for Lindesnes Periodevis sterk kuling, regnbygger Fra i formiddag, stort sett opphold Og lange periode med sol Rogaland og Høydaland, nordlig stiv kuling på kysten Sterk kuling lengst i sør, enkelte regnbygger Men også perioder med sol Sognefjordane, nordlig liten og til del stiv kuling på kysten Fra i formiddag, nordvestlig frisk bris Liten kuling sør for nordfjord Enkelte regnbygger, perioder med sol Møre-Romsdal og Sør-Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger i Høyfjellet, gløtt av sol. Nordsjøndelag, enkelte regnbygger, periode med sol, i kveld regn i indre strøk, nedbør som snø i Høyfjellet. Norland, litt regn av og til, i nord periode med sol. Troms, mye pent vær, men kan hende enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk, mot kvelden og østlig liten kuling på kysten. Finnmark, vest i fylke, øst liten kulling utsatte steder, stort sett pent vær, men i øst og nord til Kynopolsvær og Tåke. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær, og så henger vi på noen temperaturer på tampen fra klokka syv. Svalborg-Lyfthavn, åtte, Kirkenes, tolv, Varde, ni, Alta, tretten, Tromsø, fjorten, Bode, ti. Brønnesund og Trondheim, ni, Molde, ti, Bergen, elve, Stavanger, ti, Kristiansand, Kjevik, tretten, tretten, Gardermoen 11, Lillehammer 10, Røros 4 og Oslo-Blindern 11 grader. Og vi fortsetter etter Dagsnytt klokka åtte her i Nyhetsmålen. Produsent i dag, Marte Halsør, her i studio, Øystein Hegge.
1: Forskerne frykter at syntetisk dop kan gi varig psykose folk fra hele verden deltar nå i en 100 kilometer lang minemarsh for Srebrenica ofrene. Her er Janakodoxnit klokken 8. Antal ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har økt betydelig de siste to årene. Ved akutt medisinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus i Oslo behandler de minst en ungdom i uken for rusutløst psykose. Og Forskerne frykter at psykosen i verste fall kan bli varige. Det sier forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning, Anneliene Bretteville-Jensen.
0: Vi vet ikke det helt, men vi vet at veldig mange... Øh har da en risiko for å få alvorlige psykoser og hvorvidt de er varige det, det kjenner man ikke helt til enda, men uh, det er uh, såpass alvorlig fordi man uh, verken egentlig kjenner innholdet i de stoffer man tar eller hvor sterkt det er sånn at dosering blir ekstremt vanskelig og man derfor uh, for risikerer å overdosere når man tar et stoff så, så detta er absolutt veldig farlige stoffer
1: over 4 millioner syrere har nå flyktet til utlandet, det viser de siste tallene fra FN. På under ett år har antall flyktninger steget med over 1 million, og i tillegg er den er åtte millioner internt fordrebne. Det betyr at godt over halvparten av landets befolkning har blitt flyktninger i løpet av konflikten. FNs høykommissar for flyktninger sier dette er den største flyktningbefolkningen fra en enkelt konflikt på en generation. Det er 20 år siden Srebrenica-massakren der rundt 8000 gutter og menn ble myydet av serbiske soldater. Det skjedde selv om byen var erklært som sikker zone av FN. Leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse Helge Lurås var i området på den tiden.
11: Nei, det er klart for oss, for oss fra Norge som ikke hadde opplevd krigen på, på kroppen over så lang tid, så var det et sjokk å, å se kvinner og barn og, og unge menn. Og, 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 og gamle komme i den forfatningen de kom. Det, det var jo små tegn i begynnelsen til hva som rent faktisk hadde skjedd, og, men det klarna jo etter hvert for oss hva som var, som var skjeden i de, den delen av befolkningen som var i våpen for alt. Så det er klart det var en, det var en tung tid, tid også for oss.
1: I Hellas vil minibankene gå tomme på mandag, det melder landets bankmyndigheter. De greske bankene er stengt, og befolkningen får bare lov å ta ut 60 euro om dagen i minibanker. Det är akutt mangel på euro i den greske økonomien på grund av gjeldskrisen. Regjeringen i landet må innen midnatt i dag levere kreditorene et konkret forslag til løsning. NRK Dagsnytt, Tor albert Frøsland.
6: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Ungdommer blir psykotiske etter å ha ruset seg på postordredop. Riddu-Riddu-festivalen i Kåfjord i Troms åpner i dag, men barnefestivalen der er allerede i gang. Vi får rapport. Fire år etter at Sør-Sudan ble en uavhengig nasjon, er landet preget av krig, overgrep og sult. Og eneste filmpremiere denne uken er australsk. Bør vi stikke innom kinoen for å se den? Vi har invitert vår filmanmelder hit. Antal ungdommer som blir psykotiske etter inntak av syntetiske rusmidler har økt betydelig de siste to årene. Ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevald sykehus i Oslo så behandles de minst de minst en ungdom i uka for rusutløst psykose, som det heter. Og professor ved avdelingen Dag Jakobsen forteller at mange skaffer sig rusmidler på nettet.
2: Det, det vanligste er jo at man bestiller disse rusmidlene over internett och får de i form av pulver eller tabletter, og så vet man ikke helt hva de inneholder, og, 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 og så blir man utagerende og psykotiske.
4: Lyden av en respiratormaskin som gir pasienten oksygen mens hun ligger i koma. Ukentlig mottar akuttmedisinsk avdeling ved Ulvål sykehus unge pasienter med rusutløst psykose. «Noen er så krakilske at det hender de må legges i kunstig koma», forteller professor og leder ved avdelingen Dag Jakobsen.
2: «De er så utagerende at personalet vårt er engstelige. Vi må bruke vektere og politi, og i enkelte tilfeller må vi rett og slett legge de kunstig koma og på pustemaskinen, rett og slett i påvente av at disse stoffene skal gå ut av kroppen, og da snakker vi om 1 til to, kanskje tre døgn faktisk».
7: Ja, det er så mange tusenvis av stoffer, så er det jo veldig vanskelig å ha full kontroll. Og det sliter vi alle over hele verden med å ha full kontroll over alle stoffer. Det sier Liliana Bax,
4: specialist i farmakologi ved Folkehelseinstituttet. Blant de mange tusen ulike syntetiske stoffene som finnes tilgjengelig på nett, er det særlig stoffer som ligner på
7: cannabis og amfetamin som kan forårsake psykose, forteller Bax. De som da er kjent for å forårsake psykoser, det er de som faller inn i en gruppe cannabis stoffer, altså det man kaller sintetiske cannabinoider, og de som faller inn i en gruppe stimulerende eh, skråstrekk-halosinogener, det vil si de som ligner på enten amfetamin, eller ekstasi, eller ellers det. Ulike studier viser at
4: folk ofte velger å handle syntetiske rusmidler på nett, fordi det er mindre sjanse for å bli tatt. Akuttmedisinsk avdeling mottar henvendelser fra helsepersonell i hele landet om ungdommer som har ruset seg på syntetisk narkotika. Og de fleste er ikke tunge misbrukere, forteller Dag Jakobsen.
2: Ja, kanskje litt mer eksperimenterende en A4, men, men absolut altså absolutt velfungerende ungdom ellers, de aller fleste, som vi får inn i hvert fall. Ja. Og mange hentes jo av sjokkerte foreldre dagen etter, ikke sant?
6: Reportasjen var laget av Kristine Næss Larsen og Randi Midtskog. 4 år etter att Sør-Sudan ble en uavhengig nation ligger landet med brukketrygg. Folk er på flykt fra krigshandlinger, overgrep og sult. Men 9. juli 2011, da var forventningene store.
25: Till øredøvende jubel ble en ny nation født. 9. juli 2011. Den 50 år lange kampen for frihet fra Sudan var kronet med seier et lutfattig og krigserrjet land skulle bygges opp fra grunnen og folket hadde selvtillit og tro på fremtiden. We are not going to sleep. We have everything. everything under control. Norge har investert både politisk prestisje og milliarder av kroner i Sør-Sudan og på seremonien i Juba denne historiske juledagen var kronprins Haukon til stede. To
26: the people of South Sudan, Oyey.
25: Men fire år etter er drømmene knust. Det som startet med en bitter maktkamp mellom to partitopper, har blitt et mareritt for befolkningen.
10: As the country marks this week the fourth anniversary of its independence, the number of people uh, in protection sites and who have been displaced by the conflict continue to rise.
25: Stefan Djuric er talsmann for FN's generalsekretær og kan fortelle at 1,5 millioner mennesker er interne flyktninger, mens 730 000 har flyktet fra landet, flyktet fra vold, overgrep og død.
10: Recent weeks have seen an escalation in violence with heavy fighting forcing tens of thousands of people to flee the bush and swamp lands, areas that are difficult to reach.
25: Dette skjer samtidig som de to erkefiendene, president Salva Kiir og hans tidligere vicepresident Rik Mashar, ikke gjør stort for å komme frem til en fredsavtale. I går benyttet Mashar anledningen her i Kenias hovedstad til å kalle sin fiende en despot som bør styrtes.
6: Vi liker like despot i vårt land. Vi har vært mennesker som resister despot. <tryk>
25: I en transitläger i nabolandet Etiopia sitter kvinner och barn tätt i tätt, de ryker från gritena. Bland dem är Nyahot, en, en nuver kvinna med höga kindben och svett panna. Är då gojen wogen till här i Etiopia, men hemma i Sydsudan är det kaos. Jag tänker på det dag och natt. Jag är bekymret for mitt hemland.
6: Reportasjen var laget av Afrika-konsponent Kristine Prestun. Ja, her har vi noen inntrykk fra barnas del av urfolkfestivalen Riduridu. De 20 startet i går. Den offisielle åpningen av festivalen i Kåfjord i Nordtroms skjer i dag. Av 14 år gamle Olivia Johanne Fossli upplever festivalen som årets höjdepunkt. Även om hon är ung är hon veteran bland de frivilliga.
17: vi må finne din årets ridogansera och t-shirt till Bodden. Det där kommer man sälja som för exempel jacke och gansera och t-shirt och lite av kvärt. Varför går vi så fort? <laughs> vi vi ska börja rigga upp snart så. Var kastar sysster?
16: Okay. 14 år gamle Olivia småspring över festivalområdet med en stor pappeskä mellan henne. Tempot är högt, hon har nämligen mycket att räkke för dagen. Är over. för ho är i Dorido årets store höjdepunkt.
17: Jag trivs jättegott. Vi har det så fint här i Heligenen och så förstädde ju att man rigga upp och där jobbar man ju jo sammen för det. Vi jobbar jo sammen för att det ska bli lite bra kvart år.
9: Mm.
17: Och när man har når vi äntligen har fått rigga upp så där får man den känslan av att man har lyckats. Det här är boden. Som du ser så står det ju massa äskes stablar på kan här.
16: Vad som är i de äsken här då?
17: Här är det genserar, genserar, sydvästa, kepsar, buffar.
16: Sin unge ålder til tross, Olivia er veteran i Riddo Riddo stabben. Allerede som nyføtt var ho med på sin første festival, da ho gikk i andre, bestemte ho seg for å bli festivalchef.
17: Eh, vad syvar?
16: Varför bestämde du dig för det?
17: Um, det är massor av som man ser ju hvert år är det masse masse nytt. Och där må tänker man jo att då måste man tänka bak att det ju det ju var som har rygga upp på. De har lärt att dem, det dem som var för dam chefen. Och då nu lär är ju vi efter dem chefen som är nå. Och då kan vi föra det vidare till nästa generation. Och generationer till där jag vi för vidare. Så att festivalen hålles hejde till.
16: Riddo Riddostaben består av 130 frivillige som jobbar dygnet på tom för att realisera årets festival. Runt 30 av disse är ungdom under 18 år. Ungdommens insats er uverdelig, forteller festivalsjef Karoline Tveitnes-Trollvik.
3: De har en kjempestor del. De er inkludert i allt det vi gjør. De med på alle områder, og de er jo fremtiden. Og det som merkes veldig godt i den äldre staben i år, er at eh, det å se så mange ungdommer skape inspirasjon. Og det lager engasjement, og det gir en trygghet for mange, og for alle egentlig, å se at eh, de yngre tar, tar initiativ. Og, eh, de har lyst til å være med, de har lyst til å være med og skape riddo. Og de har lyst til å bli riddo riddo och Det är jo helt, fanta Det helt fantastisk.
6: Reporter Rune Norgår Andreasen. Og programledere i Jungeltelegrafen på P2 Arneberg och Sigbjørn Nedland. Dere er med oss, dere dekker festivalen, dere er fra Utestudio i Kåfjord i Nordtroms. Er dere allerede blitt revet
26: med av den entusiasmen vi hørte her, Arneberg? Ja, det må man få lov å si, og det er ikke bare sånn at akkurat mens jeg hørte på at hun fortalte denne historien på radioen nå, så, så stremer det forbi noen unger, eller hun har ikke vært mer 6-7 år, med kaffe på vei til, føler seg å være kaffe til mm.
6: Men Olivia hadde gjort klar sydvest og regntøy i Sigbjørn Edland. Blir det bruk for det?
27: Ja, det ser ikke ut som det nå, for når jeg står her på Riddu Gress og ser oppover, så ser jeg faktisk veldig mye blått. Ja. ja, og de skyene som er her, de ser ganske vennlig sinnet ut.
6: Ikke bare blått blå hav, blå men, blå, skyer, men blå, ja. blå himmel også. Eh, litt eh, viktig for lyttere som kanskje ikke er superoppdatert på Riddur, Riddur Arneberg. Det har blitt arrangert siden 1991.
26: Hvordan har den utviklet seg? Fra å en liten eh, hagefest nærmest for eh, noen eh, unge sjø, sjøsamiske ungdommer her i Kåfjorden som hadde behov for å finne sin egen identitet, så har de bygget det ut til å bli en stor festival som in involverer eh, urfolk fra hele verden. Og i dag er det jo tusenvis av mennesker og artister fra tre kontinenter. Så det, jo, det stort jo en stor viktig institution i, eh, i det samiske folk, rett men urfolkfestival,
6: den er vel ikke bare for urfolk nå etter hvert, den er vel mye breier enn det kanskje?
27: Ja, den er mye breier enn det, og publikumstilstrømmingen her viser jo også det. Det er jo alle typer folk som kommer hit, og det er jo ikke alle som opptrer her som går under betegnelsen urfolk heller, selv om det er en viktig del av det. Det er rett og slett blitt en av Norges mest vesentlige festivaler og en av de mest karakteristiske særpreget av festivalene og det er jo en av grunnene til at vi fra NRK satser så stert på festivalen i år.
6: Ja, la oss det med en gang, for det skal jo sende fra festivalen langt og lengre enn langt. Når er det det skal skje?
26: Vi begynner etterpå klokka 14.03 og så gjør vi det eh både i morgen og på lørdag i vår vanlige sendetid på Jungen Telegrammen, men vi er jo ikke bare her med radio, vi er jo også her med en stream av alle konsertene direkte på på NRK NO skråstrek. Riddu og så er vi på det som i dag heter sosiale medier.
27: Ja, vi har et såkalt live center som legger ut saker og som gir dere glimt fra festivalen hvis man vil følge med på både på Facebook og på Instagram og på Twitter og på litt av hvert og vi har jo da altså denne streamen som går hele tiden kan man gå in og se et lite oversiktsbild over hva som skjer på festivalområdet og så får man etter hvert begivenheter og konserter på denne streamen. Og så må vi også se si at det er ikke bare vi i Jonge Telegrafen som sender radio herfra heller. Det gör jo både
26: NRK Troms og Samiradio også. Ja, det er faktisk et samarbeid mellom forskjellige del av NRK. Det er ganske artig det, at når Jonge-telegrafen går på lufta i dag i morgen og på dårdag, så går vi ikke bare på NRK p vi går også på en P1 i Troms og Finjak. Så um, vi er veldig glad for den måten det her gjøres på.
6: Nå har dere fortalt om et nærmest vegg-til-vegg -til -vegg tilbud, men for meg da, som ikke klarer å komme mig til K-fjord og kanskje klikke meg inn for å høre på streamen eller lytte på radion. Er det noe jeg skal være spesielt opps på, noe jeg kan spesielt glede meg til av musik.
27: Ja, I dag så må du få med deg åpningen av, av festivalen med bestillingsverket, som eh, den norsk-samiske duon Arvas og Shir Gilshin, strupesangere fra Tuva, skal stå for. Det tror jeg blir et høydepunkt.
6: Hjertelig takk til dere 2 og på gjenhør kan vi trygt se si, i og med at dere ha så mange sendinger fra denne festivalen Riddu Riddu i Kåfjord i Troms, Arneberg og Sigbjørn Nedland. Klokka nærmer seg 8.17. Dette er noen av hovedsakene i nyheten i dag. Ungdommer blir psykotiske etter å ha ruset seg på post- og Fire år etter at Sør-Sudan blir uavhengig nasjon landet preget av krig, overgrep og sult, hørte vi i denne sendingen. Og vi skal etter till det nasjonale sagbruksmuseet på Spillum. Det skal nemlig synliggjøres mer for oss. Jeg sier ikke mer nå, du får vite mer
8: om litt. What about the doctor? she say anything?
3: Yeah, she said that it might help you fight orgasm during sex.
8: You orgasm
0: during sex all the time?
3: Yeah, so...
18: I want to tell you something. Promise me you won't judge me.
21: I just thought that we could take things to the next level. Like a fantasy. It's something
18: I've always wanted to try.
28: Oh, we are so on the same page.
18: It's a fantasy of mine.
28: I don't really want to. you.
17: <laughs> Jeg vil
21: prøve noe. Så hva you waiting for?
17: Du har ikke en veldig veldig
10: veldig, er du?
21: Nei.
27: Jeg mener å finne veldig
6: Ja, hva vi venter på? Det er kanskje nettopp denne filmen vi hørte lyden fra, The Little Death. Den eneste som har premiere denne uken, og Marte Hedenstad, du skal hjelpe oss med dette. Du er fra NRK Filmpolitiet. Og god morgen til dig God morgen, morgen. Du med oss fra studio på Tyholt. Ja, altså, la petite mort, det er jo fransk sleng for orgasme, oversatt til engelsk i dette tilfellet. Altså, hva bringer denne lille pikante død med sig på lærrette?
3: <laughs> Nå er det da seksuell frustrasjon, fetisjer og dysfunksjonelle, dysfunksjonelle parforhold som står på agendaen. Vi tar turen til Sydney, og der, som vi hørte, så er, møter vi da fem par som møter på da ulike utfordringer når de forsøker å leve ut sine seksuelle fantasier. Da. Og, og dette er jo da en ganske så lettbeint komedie.
6: Ja, sekskomedie med snart og hjertevarm beskrivelse av forstatsliv i Sydney. Er da vaskesedlen distributørene har klistret på dette produktet? Er du enig?
3: <laughs> Nej det stemmer ganske så godt. Jeg liker filmen. Dette er faktisk regidebuten til Josh Lawson, som også spiller en av hovedrollene i filmen. Og han klarer å sy sammen historiene til disse fem forskjellige parrene på en fin måte. Han har også skrevet manus til filmen, og det holder kanskje ikke like godt vann, men det en trivelig film som, som har hjertevarme virkelig. Altså.
6: Ja, for det temaet kan jo lett bli teit og litt kleint. Men det kan det, jo det. Man unngår det her også. Ja,
3: man unngår det i stor grad, och det er for det meste på grunn av skuespilleprestasjonene. Det er noen ganger det skort litt på manus, og det kanskje kunne blitt litt flaut, men det er gode skuespillere her som virkelig har god kemi på lærrette, och som gjør at man likevel tror på det som utspiller sig. Um, og filmen har uh, flere gode scener som jeg lo i i kinosalen uh, og det er spesielt en herlig scene hvor uh, det er uh, en døv um, en døv man som ringer in til en sånn videooversettelse uh, der det er en annen kvinne som skal uh, være tegnspråktolk når han ringer til en seks-telefon så det, det er ganske så morsomt uh, morsomme ting som utspiller seg uh, men ting kunne jo fort blitt kleint, men det er skjarm og kjemi her som gjør at det blir rett og slett, en lun film om seksuelle
6: fetisjer. Blir det sex på terningen nå?
3: Det gjør det nok ikke, fordi på grund av at det skorter litt på manuset av til, så trekker vi ner til terningkast 4, men der er likevel en anbefaling for sommeren.
6: Sånn helt på tampen, Marte Hedenstad fra NRKs filmpoliti, det er vel ikke så ofte vi har australske filmer i Norge?
3: Nei, det er jo ikke det. Og også denne komedien som vi får er også litt sånn annerledes denne sommeren, for at det er jo mye blokkbøstre som står på plakaten, sånn at det kan være et lite pusterom hvis man ønsker noe annet enn store aksjonfilmer nå i sommeren.
6: Hjertelig takk skal du ha med oss fra studio i Trondheim. Marte Edenstad fra NRKs filmpoliti om filmen The Little Death. Og så snur vi oss... Veldig runt, nemlig til gammel sagbrukshistorie her i landet. Større kontrast kan man kanskje ikke få. Vi skal til Spillum i Namsos. Der ligger det 10 000 kvadratmeter med gammel sagbrukshistorie. Det er landets viktigste industrielle kulturmine i hvert fall et av dem. Riksantikvaren besøkte Spillum i går, for nå skal denne perlen bli enda mer synlig
10: att ju som Riksantikvarieämbetet personligen ja, gillar jättestarkt att oss när namnet är Det är ett riktigt
15: underbart hjälper att rektera. Det är nationella på Spille med namnsolset levande som fortsatt leverer plank sågt på de gamla maskinerna. Sedan 1991 har det brukt 55 miljoner kroner på att restaurera gammelsager som den eneste gänlevande domsågen i landet. Riksantekvar Göran Holm, som har finansierat Masteparten av upphusingen, var på sitt första besök vid Saga igår. Äntligen fick jag komma till spelrum och jag är väldigt glad för att
29: vara här. Eh och jag är också överraskad av over tings mycket visste, inte minst att de gamle maskinerna som är alltså för 28 att de producerar de vackraste listor. Og her bruker man materialer fra disse maskinen til å studere flere og værnverdige bygninger i, i, i regionen. Det synes jeg også var veldig hyggelig
15: å høre. Hva det som er mest spennende med besøkere utenom det du har hørt? Ting som at det ble produsert en enorm mengde utendog, ferdig produsert skolehus, Det er mye historie jeg bygger. Det er veldig mye historie,
29: og dette handler om veldig mye om, ikke bare om et savbruk, men det handler om hvordan dette savbruken har satt preget Norges bebyggelse eh, i detaljer, som du inne på, at, altså listverket på utedord, som var veldig flott denne gangen, kom fra, fra spillen. Eh, Nord-Norge er preget av, av, av dette savbruket, gjenreisningen, sånn sett. Så det er veldig mye historie, og det er også spennende å høre hvor mye akkumateriale museet har.
15: Sagbrukene stod for størstedelen av den norske industrin rundt 1900-tallet. Skogen og export av trevirke är en nær og viktig historie som Riksantikvaren i går fikk en god innføring i.
14: På det tidspunktet så var det jo 6-7 sagbruk inne i Namsos, og ser man litt større på det, så var det jo da 11 større sagbruk i Namsos-regionen
15: konservator ved Norsk Sagbruksmuseum Kjeller-Ager Eikesett, orientert og gledet seg under Ja, vi har jo kommet nå til et uh, nivå der hvor vi har
14: restaurert veldig mye og begynner å komme i mål med uh, mye av restaureringen, og hvor vi kommer over i en uh, fase hvor vi da skal vedlikeholde bygningsmassen, men hvor vi da også satser mer på å formidle sagbrukshistorien. Og det
15: jo betyr jo at det er viktig å få Rikshantikvaren med på her, sånn at den skjer. Hvor langt det har og tittselär som gör att uh, nu ska man i gång med lite annat på något att driva på.
14: Ja, det är klart og, uh, vi har ju i förlängelsen av det också planerat om ett besökscenter, hur vi då kan visa sagbrushistoria i tid då rum hållta på det vi kan visa här. Och det är ju viktigt och det är også något som uh,
15: myndigheter och riksantikvar är upptagna av. Et planlagt besøkssenter på Spillum vil koste 12 millioner kroner, men det trengs kanskje også for å få synliggjort den perla som sagbruksmuseet egentlig er. Riksantikvaren er i hvert fall med på tanken, og på fremtiden.
29: Ja, altså når vi har 40 millioner, så, så, så fra statens side så sier det at dette er et viktig andre informasjonshistorie. Dette er det sentrale sagbruksmuseet vi har i Norge, sånn sett. Så, og vi skal være med videre.
6: Det lovet Riksantikvar Bjørn Holme til reporter Kjartan Trana. Så til det avisen har på sin dagsorden i dag. Nå bremser alle bransjer, viser konjunkturbarometret til dagens næringsliv. Oljesmelen sprer seg. Det avgjørende nå er pengebruken til nordmenn flest, for risikoen for ringvirkninger er større hvis folk flest også strammer in sier økonomer. Oljenæringen blør. 280 milliarder kroner er rent ut på et år. Aftenposten skriver at verdiene av aksjene i de ti største oljerelaterte selskapene på Oslo Børs er redusert med en tredel. Skal du drepe noen, ikke søk etter metode på Google, er oppslaget i VG. Enken etter Helge Ove Irgens fra Sotra har innrømmet drap etter at politiet fant nærmere 250 søk på hvordan man kan drepe noen på hennes datamaskin. Norske kommuner slår seg sammen uten å velge nytt kommunestyre. Det er ulovlig, sier justprofessor Jan Frithjof Bernt til Klassekampen. Dermed er den blå kommunereformen inne i en juridisk knipe, skriver avisa. Politiet fikk mer penger, men det blir færre politi i gatene, kan vi lese i Dagbladet. Pengedrystet fra regjeringen i fjor ble i stor grad brukt til datautvikling, spesialstillinger og PST, ikke til politidistriktene. Jernbaneverket vil parkere tog på Dyrkamark, er oppslaget i nasjonen. Det trengs 13 nye parkeringsplasser for tog på Østlandet innen 2040, og det kommer til å kreve plass. Vi møter Victoria i vårt land. Hun har ventet i nesten fem år på en bror eller søster. Stadig færre barn blir frigitt for adopsjon. Siden 2004 er nedgangene adopsjoner for utlandet på 80 prosent, og Victorias adoptivforeldre Ann-Kristin og Kenneth Martinsen står fortsatt på ventelistet. Anne Bogsnes krever skikkelig bøter fra bedrifter etter arbeidsulykker, skriver Bergensavisen. Hun mistet mannen sin da han ble påkjørt under tunnelbygging. Arbeidstilsynet mente sikkerheten var for dårlig, men to år etter er erstatningssaken fortsatt ikke kommet opp for retten. Oslo er Norges mest delte by, får vi vite i Dagsavisen. Bor du på Slemdal, lever du nesten ti år lengre enn om du bor på Sagene, viser nye tal fra Folkehelseinstituttet. Både frafall fra utdanning, yrkesvalg, helse og livsstil kan være med å forklare denne store forskjellen. Og i dag blir det endelig sommer er gledesbudskapet i Nordlys. Vind fra sør-øst tar med seg varme, og det kan bli opp mot 20 grader i nord -Norge. Magnus Carlsen nå, for han legger om forberedelsene foran sin kommende turnering i USA. 24-åringen har jo slitt med å komme over fadesen under Norway Tress og trenger nå en revansje.
28: Jeg er plaget av. Det er en ubehagelig opplevelse å spille mye dårligere enn det vet du kan. Så Magnus er veldig tøft på seg eller ikke gå til det beste han kan.
5: Forteller manager Espen Agdestein å legge liten skjul på at kollapsen som frustrerte Magnus Carlsen har sittet godt i de siste ukene. Men hans største sportslig nedtur vil Agdestein nødig kalle det.
28: Han sitter jo selvfølgelig litt i. Han skal være forsiktig på dra ut av Han har jo vært veldig god veldig lenge, og et dårlig turnering, det er ikke uimelig at man får det. Men klart nå blir det viktig å få noen gode opplevelser og spille bra i neste turnering. Så det er noe som man selvfølgelig føler litt ekstra på etter en sånn, etter en sånn turnering. Ekstra viktig nå.
10: I slutten av august venter
5: ny turnering for Carlsen, da i USA. Foran turneringen legger han inn treningsleir i statene, noe han ikke hadde foran Norway Chess i Stavanger.
28: Det tror jeg er bra både for å akkrematisere seg i forhold til tidszonen og sånn, men også for å komme toppforberedt i Stavanger så, så hadde han ikke det, og da kan jeg mene at det kan være nyttig nå i forhold til å få også en sånn mental forberedt til mot turneringen.
6: Reporteren var Thomas Lerdal. I den neste halvtimeen etter dagsnytt skal vi høre at FNs generalsekretær Bank i Mån åpner for at unge polfarere fra NRK-serien Oppdrag Nansen kan få delta på klimatoppmøte i Paris.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.